Ganz so trist wie die Farben am Himmel. So, du studierst hier an der HDM, aber man muss schon sagen, dass du eigentlich auch als Influencerin aktiv bist, right? Also, ja. welche Erfahrungen hast denn du bisher gemacht? Ähm, also, das hat eigentlich ähm, März 2020 angefangen, also der, die richtige... Corona-Zeit so? Genau. Mhm. <lacht> Und deswegen äh, muss ich sagen, das ist wirklich wahrscheinlich der einzige positive Aspekt, den ich aus dieser Pandemie gewonnen habe, sozusagen. Ähm, ich war die ganze Zeit zu Hause und... Ähm, mir war langweilig wie alle anderen ne? und hatte viel Zeit und habe dann ähm, so viele Bilder gemacht, habe die auf Instagram gepostet, einfach aus Spaß. Und äh, dann hat mir irgendwann mal so eine Marke geschrieben, also eine E-Mail geschrieben und die haben gesagt, hey, äh, wir finden dein Profil voll schön, wir würden mhm. voll gerne mit dir arbeiten. Und dann war ich so am Anfang so, what? Ich verstehe das gar nicht, wie geht das überhaupt? Ich war voll ahnungslos am Anfang, aber irgendwann mal ähm, habe ich dann das auch ein bisschen gecheckt und habe dann mit anderen Marken zusammengearbeitet mhm. und ähm, es lief super gut, ähm, was ich noch sagen wollte. Genau, und dann ähm, habe ich dann äh, sozusagen, also mit der Zeit äh, das als Nebenjob gema also gemacht, habe da ein bisschen weniger gearbeitet, also ich habe als Nachhilflehrerin gearbeitet, habe da ein bisschen weniger äh, als Nachhilflehrerin gearbeitet, also die Stunden in der, in der Woche und mehr dann äh, mit Instagram beschäftigt und das hat auch voll Spaß gemacht, weil ich auch in dieser Zeit so irgendwie das Gefühl hatte, ich war voll alleine und äh, ich glaube, das hatte jeder ja. so ein Gefühl ja. in dieser Corona-Zeit und das hat dann so ein extra Teil zu meinem Leben geerdet, sozusagen, also eine neue Community, eine neue Beschäftigung, ähm, neue Sachen, die ich lernen möchte, also ich habe es wirklich gebraucht in der Zeit. Ähm, ich muss aber trotzdem sagen, dass für mich äh, mein Studium an erster Stelle kommt. Daher kann Instagram eher als meine Nebenbeschäftigung angesehen werden. Ähm, das Schöne daran ist, ähm, dass es in meinem Fall so ist, dass Content Creation und Instagram gar nicht gegeneinander stehen, sondern mhm. eigentlich ähm, ganz gut miteinander passen, weil ich studiere Medienwirtschaft, was ihr das, äh, in case you don't know that. Ähm, und du weißt, wir lernen ja viele Dinge über Social Media Marketing und was auch immer. Das ist ultra praktisch, weil du das ja dann praktisch, also du lernst es in der Theorie an der Hochschule und du kannst es eigentlich schon. Ja. Genau, eben. Und äh, ganz ehrlich, funktionieren, also die Sachen, die man an der Hochschule lernt, kannst du das wirklich umsetzen? Ist, merkst du das, dass das funktioniert? Mm, schon eigentlich, also wir arbeiten auch ganz viel, ähm, also wir machen ganz viele praktische Sachen hier. Zum Beispiel haben wir ein ähm, Modul, wo wir wirklich ein, äh, also TikToks und Instagram-Stories und Instagram-Posts für mhm. eine richtige Marke produzieren sollen. Ah, okay. Mhm. Und ähm, sowas ist auch natürlich sehr hilfreich und auch die Marketingstrategien und auch ähm, Umfragen vielleicht, sowas ist immer natürlich hilfreich, aber natürlich ist es immer... Also das Beste, wenn man was ausprobiert, dass man Fehler macht, dass man äh, davon selber was lernt. Hm, Verstehe ich schon, ja. Genau. Ähm, was hast du denn für Tipps für jemanden, der sich ernsthaft auch überlegt, ähm, ja, in diese Richtung was zu machen oder vielleicht sogar schon mit einem Bein irgendwie im Influencer-Leben steht, also vielleicht schon so eine gewisse Community oder Followerschaft aufgebaut hat? Ähm, was würdest du denn empfehlen? Ähm, also, ich so, also meinst du gerade, wie man in sowas reinkommt oder was man da macht, wenn man äh, schon reingekommen ist sozusagen? Eher so, wie man reinkommt, weil ich glaube, das ist, ist es nicht, wahrscheinlich ist es eines der meist gegoogelten Dinge von jungen <lacht> Leuten, wie kriege ich mehr Follower, keine Ahnung, weißt du, ja, was ich meine? Ja, so? ich weiß, was du meinst, aber das ist ja eigentlich ein ganz guter Punkt, weil man soll gar nicht diese Intention haben, wie kriege ich mehr Follower, mhm. sondern man muss wirklich was machen, was, ähm, was einem Spaß macht und man muss authentisch bleiben, weil wir sind jetzt in der heutigen Zeit, also wirklich die 
auch Kinder im 13, mhm. 14 Jahren, ja, ja. die merken, ähm, wenn jemand äh, irgendwas für Klicks macht. Und ja. äh, das ist jetzt so dieses übliche, ja, Klicks machen, Views machen. Also macht auf jeden Fall äh, irgendwas, was euch Spaß macht, wo ihr authentisch bleiben könnt. Ähm, und denkt nicht so viel dran, Follower zu kriegen. Das kommt dann irgendwann mal so naturally sozusagen. Genau, und es gibt für jede Nische immer was. Also auch wenn ihr denkt, okay, sowas kennt wahrscheinlich keiner, weil du, keine Ahnung, irgendwie so ein komisches Hobby mhm, hast oder mhm, so. Mhm. Ähm, bestimmt findest du deine Leute irgendwann. Mir hat mal vor kurzem mein Freund gezeigt, irgendwie der Typ heißt, glaube ich, Held der Steine auf YouTube. Das ist ein Typ, der Millionen Klicks hat, weil er ja. einfach nur über Lego labert. Also der macht nichts anderes, als über Lego zu reden und was Lego ja. so Neues rausgebracht hat. Ähm, der sich dann darüber abkotzt, aber die Leute finden ihn einfach unterhaltsam und er ist das, was du sagst, er ist einfach verdammt authentisch bei ja, dem, was er ja, macht. Ne? Das Wichtigste. Aber dieses Influencer-Leben, wir haben das vorhin schon im ersten Take gesagt, so, ähm, es hängt sehr stark an der Person. Also mhm. man stellt sich dann da. Ähm, hast du nicht auch das Gefühl, dass da gewisse Gefahren mitkommen? Auf jeden Fall. Ähm, also ich würde sagen, das kommt natürlich oft im Alter an. Deswegen ist es manchmal ganz gefährlich für ich will nicht sagen Kinder, aber vielleicht Leute, die noch ähm, nicht genug drüber wissen, was oder wie sie sich im Internet äh, so vorstellen sollen oder präsentieren sollen. Ähm, aber ich denke, heutzutage ist es auch, also gibt es genug Informationen, wenn man sich informieren will, wie äh, schütze ich mich von bestimmten Sachen auf dem Internet und wie soll ich mich richtig verhalten. Also man soll auf jeden Fall keine zu private Informationen mhm. auf dem Internet da lassen. Aber ansonsten glaube ich, dass es für die meisten klar ist. Jetzt habe ich sowas ähm, auch schon mal tatsächlich an der Hochschule gehört, aber auch natürlich im Job schon mal gehört, dass auch Firmen oder auch sogar Dozierende, ähm, ich, also ich weiß von dem Fall zum Beispiel hier an der Hochschule, da sind Studierende in Urlaub geflogen und haben das dann überall auf Instagram gepostet. Und ich weiß nicht warum, aber anscheinend geht das Gerücht rum, irgendein Dozierender hat das festgestellt und hat dann so die entsprechende Anmerkungen gemacht. Oh ja. Und ähm, ich denke mir dann, ist das jetzt dumm oder kann einem das tatsächlich auch passieren, wenn man ähm, zum arbeitenden Volk gehört, dass einem das auf die Füße fällt, dass man da im Internet so aktiv ist, auch mit der eigenen Person? Ja, schwierig. Also das kommt natürlich äh, darauf an, was man, also was für ein mhm. Job das ist, weißt du, was ich meine? Ja, also wenn er, wenn er mit deiner Person zu tun hat, also ich meine, wenn ich jetzt im Verkauf bin, also bei einem ja. Autohaus oder bei einer Versicherung, und ich mich im Internet als was weiß ich darstelle, dann stelle ich es mir schwierig vor. Ja, aber wenn du, keine Ahnung, im, im Club arbeitest oder irgendwie ja. als im Gym, Fitnessstudio oder so, dann ist das wahrscheinlich nicht so relevant. Deswegen immer äh, gut gucken, was für Richtlinien da sind, äh, also bei der, bei der Arbeitsgeber. Ja. Super, so vielen Dank. Das sind echt spannende Eindrücke. Äh, ich bin gespannt, keine Ahnung, ob ich dir, ob ich dich irgendwo dann mal im Netz zufällig finde. <lacht> mal schauen. Äh, 